0: Oh Gott!
1: Restfett Podcast. Was wir sagt Mutter? Podcast. Ja. Aha.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir Lärm
2: unsere Zehen.
0: Oh Gott.
1: Ich habe keinen Popschutz dabei. Juhu. Da, das macht nix. Und ein Notebook, was ziemlich rauscht. Aber hey, Tonprobleme bei Restfett. Also zwischen ja eigentlich, <lacht>
0: gehört ja eigentlich zum guten Ton. <lacht> <lacht> das hast du sehr gut gesagt. Und damit herzlich willkommen im neuen Jahr yes. zur neuen Folge Motherfucking Restfett, Bitches.
2: Ihr dachtet wohl, wir hören Ende 2020 auf. <lacht>
1: Ja, Pech gehabt. Da habt ihr genau richtig gedacht, weil. <lacht> vielen
0: Dank. Es war schön. Nie wieder. <lacht> genau. Ich wollte auch, hey, ich wollte echt sagen, hey, wir haben uns so viel vorgenommen fürs neue Jahr. Unter anderem nicht mehr so viel Podcasten. Äh, und so, aber jetzt, <lacht> jetzt haben wir es ja schon irgendwie, es ist schon raus. War Kein einfach, Fame mehr. Endlich kein, endlich kein Fame mehr. <lacht> genau. Es ist so witzig, dass Max mit einer Banane da sitzt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie süß.
1: Oh, Schiebst dir rein.
0: Und jetzt ganz langsam,
1: während wir podcasten. Und könnte ich mich direkt schon wieder aufregen? Weil stellt sich raus, ich, ich also ich musste mein Notebook neu aufsetzen. Das habe ich mit Discord runterladen müssen nochmal neu und musste das Passwort zurücksetzen. Oh. Und mein Gott, sind diese sind sie ein Roboter Captchas zum kotzen, Alter. Ich habe jetzt gerade fünf Minuten damit verbracht Ampeln anzuklicken. Ja. Bis dieser scheiß Computer endlich gerafft hat, dass ich kein Computer bin. Geil. Und, oh Mann. Ne, vor allem Und man fragt sich dann immer, was muss ich denn jetzt noch alles anklicken? Habe ich jetzt den Bus oder diese äh, eine Pixel oben links? Ja. Ist der jetzt noch ein Bus oder nicht?
0: Ja, Mann. Ist das jetzt ein Zebrastreifen oder ist das einfach nur so weiß? Ich, ich hatte jetzt Ampeln,
1: das. ich hatte Fahrer, Fahrräder, ich hatte Busse <lacht> und ich hatte Zebrastreifen.
0: Und ich hatte Rennräder.
1: <lacht> Was ich nicht hatte, war Zugriff <lacht> zu meinem fucking Account, ihr Wichser. <lacht> und genau so hat 2021
0: <lacht> begonnen. Mit einem dicken, fetten Mittelfinger gegen mich. So, das ist so... <lacht> Sagt er und sitzt in irgendeinem so Herrenhaus mit Gemälden im Hintergrund. Was, ist das? Ja, Was geht da? Ja, das ist eine
1: sehr rustikale Einrichtung hier. Aber ich habe ein <lacht> super Bett und ähm, ist viel wert. Und ganz ehrlich, es ist die Ruhe vom Sturm buchstäblich, weil hier gerade in Berchtesgaden jetzt der Schneesturm an, äh angefangen hat. Oh ja, äh, es beginnt zu schneien und relativ krass. Und ich bin ungefähr, sagen wir mal, <lacht> mal Zwölf Stunden vor einem großen Shitstorm entfernt. <lacht> nicht Schneesturm. Nicht Sandsturm, sondern von einem fucking Shitstorm, weil ich die fucking Schneeketten bestellen musste für alle fucking Autos. Und ich kriege jetzt eine fucking Nachricht von unserem Base-Manager, dass der Weg zum Motiv schon so glatt ist, dass da nichts mehr geht. Und unabhängig davon, ob es sich lohnt, dafür Schneeketten aufzuziehen oder nicht, weiß ich schon, dass die erst, das erste Geschrei morgen damit beginnen wird, wo es sind die fucking Schneeketten. Und ich sagen muss, die fucking Schneeketten kommen heute... Aber leider nicht alle, weil, und da muss man auch mal ganz klar mal einen Shoutout an Reifen direkt machen, ihr inkompetenter <lacht> Scheißladen, der einfach nicht in der Lage ist, dass ein einziger, Eu euer Gewerbe besteht darin, Reifen und alles Zubehör an Reifen zu verkaufen, ihr kriegt es nicht auf die Reihe, eine vernünftige Bestelloberfläche zu programmieren, indem man vernünftig in einem nicht haushaltsüblichen, nicht haushaltsüblicher Menge Schneeketten zu bestellen. <lacht> So, jetzt bin ich mehr oder weniger. Ich gehe jetzt heute Nacht ins Bett mit dem Wissen, dass ich morgen den Mod-Shitstorm kassiere. Von Leuten, von denen ich ganz genau weiß, dass, wenn sie ihre scheiß Schneeketten hätten, sie nicht mal drauf machen würden, weil sie A. keine Ahnung haben, wie es geht und B. auch keinen Bock drauf haben. Das ist mal kurz mein Vorgeschmack. Ich werde es nächst, äh, nächste Woche wahrscheinlich bestätigen können. So, mein Vorab-Shitstorm nächste Woche. Ach
0: ja. Ach oh, ja.
1: Ja, dann ist mir heute muss ich das nächste, was auch passiert ist. Jetzt habe ich einen Scheißleihwagen bekommen, ne? So einen kleinen Smart, super geil. Die Karre ist eine Leben, also ist eine Todesfalle. Ich, ich habe das Gefühl, wenn ich mit dem Ding irgendwo gegen Bordstein fahr, dann explodiert es einfach. So, es wird einfach auseinanderfallen und ich werde wahrscheinlich drin verbrennen. Was in Anbetracht des Shitstorms, der morgen auf mich zukommt, gar nicht mal so ein schlechtes Schicksal der für mich. Der der ah, aber jetzt, jetzt habe ich diesen, jetzt habe ich diesen fucking Smart, ne? Heute Morgen stelle ich fest, mir da irgendjemand beim Ausparken vorne gegen die Stoßstange gefahren. <lacht> es wurde uns eingetrichtert vor Beginn der Produktion, äh, alle Schäden an Leihwagen und Produktionsfahrzeuge bitte immer Polizei rufen, wegen Versicherungsschutz, bla bla bla. Ich, der gute Mitarbeiter, der ich bin, äh, dachte mir, okay, keine Ahnung, wann es passiert ist, ich war es nicht. Irgendjemand ist mit da reingefahren. Ich fahre zur Polizei, melde den Schaden. Ich gehe und sage, ich habe einen Schaden. Ist ein Versicherungsfall. Ich brauche da kurz mal eure Meinung dazu. Und gut ist Jetzt habe ich leider das Glück gehabt, dass ich Sherlock Holmes aus Berchtesgaden erwischt habe, <lacht> der der Sache investigativ unterwegs war. Und auf einmal, und ich sage noch so, ja, ich glaube, da ist mir einer wahrscheinlich beim Aus- oder Einparken dagegen gefahren. Jetzt guckt er mit der Praktikantin, die in Zivil war. Keine Ahnung, Schülerpraktikantin wahrscheinlich. Stehen sie in meinem Auto und er fängt an, diese Karre zu inspizieren. So, mhm, mm mhm. Mm Kratzt, mhm. Mm ah ja, mhm, mm mhm. Mm ja. Und er fängt an, da rum zu, äh, rum zu philosophieren. Kommt auf den Schluss, dass der Übeltäter dieses äh, Unfalls <lacht> hinter diesem Steuer <lacht> gesessen haben musste, O-Ton, und zeigt auf mein Lenkrad. Nicht so, und ich dachte mir so, was willst du denn jetzt, du Affe, Alter? Ich hab... Ich komme hierher, will einfach nur, dass irgendjemand sagt, pass auf, ja, hier oh, passt, da ist ein Unfall irgendwie ab zur Versicherung, ich kann den Unfallbericht ausfüllen und keine Ahnung. Und dann sage ich so ja, so, ja, wer ist denn noch mit dem Auto gefahren? Ich so, ne, bin nur ich mit dem Auto gefahren. Seit also, wann haben Sie denn das Auto? Seit letzter Woche habe ich das Auto. So. Eher, hm, ja, nee, das sieht für mich eigentlich nicht nach Fahrerflucht aus. Also es wäre ja Fahrerflucht, wenn mir jemand beim Einparken dagegen gefahren wäre und äh, mhm. nichts hinterlassen hätte. Und ich so, äh, äh. ja, keine Ahnung. Also ich war nicht drin, weil wenn so ein Schaden dann, da Karte ist ist jetzt nicht kaputt, es ist halt ein Kratzer. Ich so, dann kriege ich das ja wohl mit. Ja, das muss irgendwie ein Bordstein oder so gewesen sein. Ich so, was für ein Bordstein soll das gewesen sein? Eine Pimmel, Alter. Geht es so... Er so, also, naja, okay, ich kann ihn da, also das, das waren ja quasi sie. Jetzt dachte ich so, okay, alles klar, ich komme mir her und will alles richtig machen. Jetzt bin ich der Übeltäter. Also, so, okay, wir gehen rein. Er stellt mich davor. vor, holt er irgendwie Sherlock Holmes 2, Dr. Watson. Nennen wir ihn Dr. Watson. Dr. Watson war vor seiner Ausbildung als Polizist, war irgendwie Kfz-Mechaniker oder sowas. Also hatte er eine super Ausbildung als, äh, keine Ahnung, war er auf jeden Fall in dem Fall plötzlich Experte. Er, also wir laufen wieder runter. Er guckt sich so Komm <lacht> so. Guck mal, ganz ehrlich, wenn hier ein Auto so reinfährt, dann kann doch der Kratzer auch passieren. Ja, die Kratzspuren und so. Und dann meinte der so, und, das, und ich dachte mir so, endlich mal einer: Naja, es könnte auch ein Auto gewesen sein, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Vermutlich war es irgendwie eine Begrenzung oder irgendwas. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich habe nichts gesagt. Ich habe mir die ganze Zeit, ich werde es nicht mit denen diskutieren, bringt ja nichts, aber wenn ich in diesem Auto sitze, und da passiert ein Schaden, der so aussieht, dann kriege ich das mit. Dann kriege ich das mit. So, ich war's aber nicht. Ganz ehrlich, das sind Produktionsautos. Die fahren wir alle, die werden ständig kaputt gefahren. Wenn ich aus Eigenverschulden eine Karre kaputt fahre bei einer Produktion, dann habe ich wirklich keinen Stress zu sagen, Leute, ich bin scheiße gefahren, ich habe die Karre kaputt gemacht. Gebt mir den Unfallbericht. Ich schäme mich ein bisschen. Ihr seid ein bisschen genervt. In einer Stunde können wir ganz normal weitermachen. Aber ich war's. Einfach nicht. So, dann laufen wir wieder hoch zur Polizeiwache. Die verschwinden wieder fünf Minuten. Ich stehe da und dachte mir, okay, du hast dich jetzt abgemeldet für ungefähr eine halbe Stunde, um kurz diesen Unfallbericht da irgendwie zu machen. Und jetzt stehst du hier seit einer Dreiviertelstunde. Und ich gehe wieder mit dem um Fotos zu machen. Ich dachte mir so, alter Schwede, ich gehe nie wieder zur fucking Polizei. Das nächste Mal, ganz ehrlich, das nächste Mal, nehme ich einen Schadensbericht, sage, ich bin gegen irgendwas gefahren. <lacht> Fertig. Und sparen wir den ganzen Scheiß. So, dann wollte er mich anrufen, weil er mir das, das, das Aktenzeichen, oder nicht das Aktenzeichen, aber irgendwie halt die Dinge, weil sie haben es dann doch als Fahrerflucht, weil der aber nicht klar ist, wer es war und bla bla bla. Er meinte, das wird dann eh fallen gelassen. Ich so, Leute, hier muss nichts fallen gelassen werden. Ich will auch keine Anzeige erstatzen. Ich will einfach nur, dass ihr mir jetzt bescheinigt, dass ich bei euch war und dann nach Hause gehen kann oder ins Produktionsbüro diesen Unfallbericht ausfüllen kann einfach wieder meine Arbeit machen kann. Das war mein Tag. Holy shit, Alter. Mein verfickter Tag. Ja. Da, puh. Und was haben wir gelernt? Geh nicht zur <lacht> Scheiß Polizei. Nein. <lacht> ja, du hast ja das Glück. Ja, weißt du, und der Typ noch so. Mit seiner Praktikantin, der dachte so, boah, Alter, jetzt zeige ich aber mein Know-how hier. Und ey, wie er rumgekratzt hat in dieser Stoßstange. Ich dachte mir, oh, Alter, Alter. Ich kriege krieg krieg hier, krieg hier gleich Herpes. Zum ersten Mal in meinem Leben.
0: Oh je.
2: Ja, ich weiß schon, Jan war schon generell immer gut zu sprechen auf die Polizei, auch wenn wir irgendwie an der Grenze rausgezogen wurden oder so. Das hat ihm immer besonders gefallen.
1: Und dann duzt er mich. Oh. Und dann dachte ich mir, der duzt mich ja. Kann ich jetzt zurückduzen oder kommt dann, kommt dann der dritte Beamte, um zu klären, ob das jetzt Beamtenbeleidigung war. Oder haben wir jetzt gleich die ganze Polizeiwache hier versammelt, um meinen fucking smart und behandeln es verschiedene Straftaten. Also verschiedene <lacht> Delikte, die sich in den letzten 20 Minuten hier ergeben haben. Das ist unfassbar. Ja, da, da wirst halt du zu wenig von bei der denen, Polizei.
2: Das ist ne? für die, da können sie sich endlich mal so ein bisschen aufspielen. Ich meine, was, was passiert hier im Berchtesgaden? Ach, der wollte sie vor
1: der Praktikantin da aufspielen.
0: Aber ich frage die Leute mal, wenn, also wenn, mich, wenn mich ältere Leute duzen, noch älter als ich, dann frage ich immer oh duzen wir uns, haben wir schon ein Bierchen zusammengetrunken getrunken oder, oder was ist da los? Und dann sind, weißt du, dann kann man, da können die nicht so ab, abgefuckt sein, weil man ja gesagt hat, man könnte ja ein Bierchen zusammen trinken. <lacht> so, die, wissen die nicht so richtig, was passiert. So, und dann können dann sie dann sind sie meistens freundlich und bieten dir das du an. Und, so, ah, und ja, gut. ein Bier. Am Ende nee, ich war ein bisschen, ich war, ich
1: wusste nicht, was ich machen soll, weil
0: und hat der Sack
1: das dann auch noch geschafft, dass ich äh, dass ich mich schuldig gefühlt habe für was, was ich nicht gemacht habe. Dann habe ich überlegt, so, ja, wo kann es denn da hingefahren sein? Was könnte da passiert sein? Und ich bin einfach auf nichts gekommen. Also ich bin einfach auf nichts gekommen. Das nervt mich auch immer. Dann war ich mir nicht immer. sicher. War der Schaden schon da, als ich das Auto abgeholt ja, habe? So, nee, der war da nicht. Keine Ahnung. Das
0: ja. nervt mich auch immer, weil dann sagen die, ja, nee, das ist dein Problem oder dein Verschulden. Und dann denkst du dir, weil man ist ja ein reflektierter Mensch. Man, man, geht ja, man ist ja nicht so, so ein Typ, der so, äh, kann überhaupt nicht sein, sondern man ist ja erstmal so, oh, weiß nicht, habe ich einen Fehler gemacht? Ich meine, ich bin ein ganz normaler Typ, ich könnte auch Fehler machen. Und geht dann so alles durch und ist irgendwann so durch im Kopf, dass man denkt: Fuck, ey, ich, ich habe wahrscheinlich einfach einen Fehler gemacht. Ich komme nur nicht mehr drauf. Dabei muss man einfach die ganze Zeit sagen: Leute, Wer von euch hat hier noch einen Schlüssel und ist mit dem Ding gefahren? Dann wart ihr es. Könnt, könntet ihr es nicht? Könnt ihr Autos knacken? Ihr könnt doch Autos knacken. Dann könnt ihr euch auch da reinsetzen und das Auto gefahren haben. Und deswegen könnt ihr hier so. So wird man nämlich so ein Verschwörungstheoretiker. <lacht> bist du auf dem guten nee, Weg? Nee, der hat mich ja. genau
2: in dem Moment, wo. wo
0: <lacht> die hatten mich
1: genau in dem Moment, wo die Polizei dich halt. Wo sie da haben sie dich, wenn du bei der Arbeit bist und eigentlich keine Zeit
0: hast. Ja, das stimmt.
2: Ja, und einfach nur Lust, Und zweimal. ich glaube, die, die haben auch einfach gar keinen Bock, dann eben äh, so ein offizielles Ding draus zu machen. Ne? Sobald die da so ein Aktenzeichen irgendwie äh, draufsetzen müssen, bedeutet das für die wohl irgendwie Arbeit und das wollen sie möglichst vermeiden. Das war ja bei mir in Kitzbühel nichts anderes, als mir jemand da brutalsterweise seinen grünen Pfosten ins Auto gerammt hat. Ähm, <lacht> <lacht> wir erinnern uns alle. Ähm, da bin ich ja auch in und habe so gütig, wie ich bin, gesagt, dass ich da dagegen gefahren wäre <lacht> und das, dass ich einfach nur ein Aktenzeichen brauche. ne, Weil das bei diesen Sponsoring-Autos, ja da musst du ja bei jedem Kratzer trotzdem die Polizei dazu holen. Und das wollten die halt okay. auch einfach nicht machen. ne? Die meinten dann auch, ja, hm, der gehört ja zum Hotel und so. Das so muss man mit denen klären, aber da braucht es das jetzt eigentlich nicht. Und ich habe dann auch zehn Minuten an die hingeredet und habe nur gesagt, Leute, ich brauche dieses Aktenzeichen. Ich kann hier nicht weg, wenn ihr mir das nicht gebt. Ihr müsst da leider einen Scheißbericht draus machen, ob ihr wollt oder nicht, aber ich brauche das. Und Da hatten die auch keinen Bock drauf. Na, Die würden dich am liebsten heimschicken. bekommen? Ja, ich, natürlich, weil ich es nicht locker gelassen habe. Aber ähm. naja, Der
1: wollte mich heute anrufen, hat es aber nicht gemacht. Das darf ich da morgen noch mal bei der Bullerei anrufen.
0: Und äh, nach dem Aktenzeichen fragen. Gibt es eine Warteschleife bei den Bullen? Haben Musik? Please hold the line. Ihr Notfall wird
2: gleich entgegengenommen. <lacht> <lacht> bitte halten Sie den Einbrecher noch ein wenig auf. <lacht> ah, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Sir. Sir, können Sie bitte mit dieser Vergewaltigung einhalten, bis ich durchgekommen bin? Ich danke Ihnen. <lacht>
0: Aber natürlich.
1: Na <lacht> ja, ist ja überhaupt kein Problem. Und dann ist so, so Warteschleife-Musik und beide gucken so und fangen so lang, langsam an zu so, so Musik zu nick, nicken. So.
0: Und der Vergewaltiger so.
1: Und, und, und sonst so? Wie, wie war so dein Tag? Ja, keine ja. Ahnung, meine Mutter ist krank. Au, oh, schlimm. Hm. Na, no, ich weiß nicht. Es geht schon länger so. Ah, es tut mir leid, dann hoffe ich, dass es ihrer Mutter bald gut geht.
0: <lacht> Und im Hintergrund läuft so ein Saxophon-Solo aus der Warteschleife. Genau. Genau. Hm. Hm, ist aber schöne Musik irgendwie. Genau. Ja? Ich glaube, glaub, wir haben das perfekte Setting gerade geschaffen
1: bin einen Mega-Shitstorm.
0: <lacht> Noch rein Kann ja, man uns jetzt schon wieder Frauenfeindlichkeit
1: äh, <lacht> unterstellen?
0: Ach so, aber du hast nicht gesagt, dass eine Frau ver dich vergewaltigt. Nein, Na, natürlich eine Frau. Eine Frau, <lacht> eine Frau vergewaltigt dann also. Äh, Glaubt ihr, ja.
1: dass eine Frau euch vergewaltigen könnte?
0: Kommt drauf an, wie schwer sie ist, glaube ich.
2: Ja, da, das war das, das auch, auch so, so ein Streitpunkt, ja, ob, ob das, wo Leute sagen, ja, geht das überhaupt, kann man da von Vergewaltigung reden, aber ich würde so. sagen, schon.
0: Ich glaube, du musst nicht reinstecken, damit dich vergewaltigt fühlst.
2: Oder? Das glaube ich nämlich auch.
0: Wenn du dir so auf, auf dein also Gesicht ich setzt,
1: ich muss einfach nur einen Polizisten meinen Unfall aufnehmen lassen. Das ist nicht so gewaltig.
0: Siehst
2: du? Ich möchte diesen Unfall aufnehmen lassen und ich möchte auch gleich eine Anzeige erstatten. Weshalb? Ja, weil wegen Vergewaltigung. Wer hat sie denn vergewaltigt? Ja, sie gerade eben. Aber ich finde
0: es auch saudig. Ich hat mich witzig. angefasst. <lacht> Mit Ihren Blicken haben Sie mich ausgezogen. Sie schüft. Sie haben mich gegen meine Stoßstange gedrückt.
1: Der Bulle war's. Der Bulle war's.
0: Ach ja. Aber ja. man muss ja aufpassen, dann ja. organisiert er gleich sein rechtsextremes Netzwerk. Wie wir wissen, haben das ungefähr, ungefähr alle Polizisten. <lacht> Oder oh, dann das Problem. Wir nennen es das Polizei-Intranet. Genau. So nennen es die, die, die Bescheid wissen. Ach ja. Habt ihr das mitgekriegt, überall, wo, ähm, wo Helene Fischer ein Konzert gespielt hat, ist im Intranet der Polizei die Suchanfrage von Helene Fischer exorbitant hoch gewesen. Echt? Die haben, ja, die haben dann immer geguckt, Oi, die Helene spielt hier bald. Und da haben sie erstmal geintranettet, ge, wie die eigentlich richtig heißt und wo die wohnt und was die so auf dem Kerbholz hat. Ist es so, ja? Geil. Ja, ja, das kam irgendwann mal raus. Und dann haben sie auch da gesagt, nichts passiert. Oder? Ha? Mit denen ist hm? nichts passiert. Nee, da haben sie ja nur, weil jeder kann ja da an den Rechner, weißt du. Und da haben sie aber nur gesagt, ja, man sollte vielleicht mal irgendwie so für Suchabfragen irgendwie so, so kleine Boxen einführen, wo man dann auch reinschreiben muss, warum man da jetzt nach Personen gesucht hat und so. <lacht>
2: Als ob die das dann, dann wird man durchziehen. Das
0: wenigstens irgendwie Ja, dann schreiben die halt Verdacht. Genau. <lacht> also. <ich. lacht> Wahnsinn. Oder Helene Fischer, schalalalala. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Juckt ja eh keine Sau.
2: <lacht> die Polizei. Helene Fischer,
1: Grund äh, super geil <lacht>
0: <lacht> Ach ja, Helene. Tut mir leid für dich. Aber wissen wir es genau,
1: auch. wir sind jetzt zwei Wochen im neuen Jahr. Was hat sich für euch verändert?
0: Also ich muss ja erstmal sagen, das ja stimmt, wir sind jetzt schon zwei Wochen im mhm. neuen Jahr, ne?
2: Ich habe immer noch denselben äh, Job. Ich muss
0: erstmal sagen. <lacht> ich auch. Ähm, nee, ich muss erstmal sagen, äh, ich bin ins neue Jahr gekommen, wie viele vielleicht dieses Jahr äh, alleine. Äh, zu Hause. Vor der Glotze. Beziehungsweise um Punkt 0 Uhr auf der Schüssel. Und äh, das war ein, ein sehr befreiendes Gefühl. Also wirklich <lacht> pünktlich. Ich meine, es war ja Böllerverbot. Tut mir leid, ja. Bei
2: dir hat es trotzdem und so. Ich,
0: <lacht> ich, ich habe geböllert. Es <lacht> äh, hat richtig schön resoniert. Äh, ich muss ehrlich sagen, meine ganze Nachbarschaft hat richtig hart geböllert. Ich weiß nicht, ob die alle auf der Schüssel waren, <lacht> äh, aber da, da ging also da, da ging es ab und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich dachte so, okay, es wird jetzt voll ruhig und alles, aber nichts gibt's, ey. Die hatten da die Excalibur Super Version von ihren Böllermaschinen wahrscheinlich noch aus dem letzten Jahr. Ähm, dementsprechend wünsche ich auch noch mal allen, die uns jetzt hören, Wirklich ein gutes neues Jahr und ich hoffe, ihr saßt auch auf der Schüssel für 21.
1: Also ich habe mein Silvester natürlich wie jedes Jahr gefeiert mit drei Frauen.
0: <lacht> <lacht> Links, ein bisschen rechts, Alkohol, und... ein bisschen Kokain, ha? <lacht> Links, rechts und wer? <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Ah. Was ist, Und du, Max? Du warst ähm, wahrscheinlich völlig illegal.
2: Nee, das, nicht, nicht wirklich. Also, ich habe mit zwei Kumpels gefeiert. Was technisch gesehen schon halb legal gewesen wäre, weil es ja nur zwei Haushalte waren, die erlaubt waren. Und wir waren rein theoretisch drei, mhm. aber sonst recht klein. <lacht> ähm, nee, ähm, geböllert selber haben wir nicht. Aber es wurde ein bisschen geböllert, das war allerdings recht wenig. Also, es war schon vergleichsweise ruhig. Ja.
0: <lacht> Mit ein paar Geil, neuen genau. Vorsätzen gestartet. Genau so wie, wie wahrscheinlich jeder dieses Jahr einfach nichts zu erzählen hat. Ja, Silvester. aber ey,
2: ohne Scheiß, ganz ehrlich, irgendwie habe ich es auch genossen. Weil dieses Silvesterthema, es ist mir dieses Jahr oder letztes Jahr, <lacht> es ist es mir. Ähm, auch schon wieder irgendwie direkt auf den Senkel gegangen. Ich habe mitbekommen, dass andere Freunde von mir sich äh, getroffen haben und diese ganze Organisation im Vorfeld, ne? also dieses wo treffen wir uns, wann treffen wir uns, wer kommt alles, wer bringt was mit, machen wir eine Motto-Party, ja, nein, wenn ja, welches Motto, bla, 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 was essen wir. Ey, das, hm. Ich habe das nur mitbekommen. Ich war da, war da in die Planung, Gott sei Dank, nicht mit involviert, aber das ging mir da schon wieder so auf den Senkel, dass ich mir dachte, ey, nee, eigentlich würde ich am liebsten einfach irgendwo nach Skandinavien hoch, in eine einsame Hütte und dann Neujahr irgendwo in Norwegen oder so feiern, weißt du? So fern von allem. Mhm. Und deswegen war dieses sehr kleine Silvester, was wir dann hatten, äh, echt irgendwie ganz entspannt. So Klar, es war jetzt irgendwie nichts krass Besonderes, aber es war halt einfach gechillt. Und äh, ich hatte da irgendwie gar nichts gegen. Habt ihr Vorsätze
1: fürs neue Jahr?
2: Na, überleben.
1: Ja. <lacht> ganz ehrlich.
2: Ja, ja, den Schein einen oder, oder anderen
1: schon. Brizi, ich, ich habe das Gefühl, wir sind da irgendwie, wir haben eh total ähnliches 2020 <lacht> erlebt, oder?
0: Schon auf jeden Fall, ich glaube schon.
1: Also wir haben 2020 in die Abgründe der Menschheit geblickt.
0: <lacht>
1: und Brizi und ist ja so ein großer Fan von Nietzsche und der Abgrund hat <lacht> stimmt, <lacht> stimmt Aber ganz ehrlich, äh, es ist aber irgendwie wahr. Ja ja doch. Wir, sind da, wir sind da ähnlich. Deswegen, ich bin aktuell auch irgendwie auf dem Modus 2021. Einfach überleben. Einfach <lacht> ja. überleben. Und ich habe mir, hab mir heute ein bisschen Gedanken gemacht, wie so mein 2021 <lacht> bisher verläuft. Ne? So. Und irgendwie glaube ich, ich habe für mich eine gute Metapher gefunden. Oh. Und meine Metapher, wie 2021 für mich wahrscheinlich werden wird, ist, du sitzt in dem Cockpit. Von dem Flugzeug. Und hast noch nie dieses Flugzeug gesteuert. Aber irgendwie bist du mit dem Ding in der Luft. Und dann sitzt du in diesem Cockpit und da sind tausend Schalter. Und dann fängst du an, da rumzudrücken. Und bei mir im Augenblick ist es so, ich habe einen Schalter gedrückt und es ist der Motor aus. Und jetzt gleite ich so. Es ist ruhig. Man hört nur noch ein bisschen das Sausen des Windes. Weil der Motor ist abgeschaltet. Und es ist richtig friedvoll. Aber ich weiß, weil der Motor ja aus ist, dass der Crash, die Katastrophe, besteht mir einfach komplett bevor. Da. Ich weiß, dieses Ding wird jetzt in diesen Felsen da hinten reinfliegen. Ich keine Aber bis dahin ist es ziemlich, ziemlich ruhig. Ich glaube, ich befinde mich gerade in so einem ruhigen Schwebeflug und warte drauf, dass ich in irgendeinen Berg jetzt rein reincrash. Ich
0: glaube, so wird 2021 für mich. Das ist wunderschön. Und ich glaube dir. Und ich glaube, mir wird es auch so gehen. Ich liebe es. Jetzt schon.
1: Ich habe ja. mich mit Max heute so ein bisschen schon wieder ausgekotzt. Max, äh, heute habe ich mich bei Max ein bisschen ausgekotzt. <lacht> <Mit> Max <lacht> und ich haben ja, wie wir schon festgestellt haben, wesentlich weniger in diesem Projekt miteinander zu tun, als man anfänglich vermutet hat.
2: Und ja, das ist echt ein bisschen schade. Also ich meine, das ist natürlich so. Ey, ähm fuck dieses. Sorry, dass es so krass werden konnte, ja? wie wir uns vorgestellt haben, war natürlich wahrscheinlich ein bisschen utopisch war klar, dass wir nicht einfach nur vier Monate lang TikTok-Videos machen können. <lacht> aber <lacht> ähm, ja,
1: sorry, ich wollte dich nicht. Zero TikTok. Ja, aber ja und, äh, und äh, wir sind uns also dieses Corona kotzt mich so an. Ich habe bisschen noch äh, Ende März Anfang April letzten Jahres, als der die erste, die erste Lockdown mhm. da war. Und man irgendwie, irgendwie fand man's geil. So diese zwei Wochen, die ersten zwei Wochen, in denen man eine perfekte Ausrede hatte, einfach nichts zu tun. Ja. Einfach in seiner Wohnung zu so, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. <lacht> und, ähm, und 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 das, Max hat es halt ganz richtig gesagt. Wisst ihr noch, als Anfang April dieser Inzidenzwert bei sechs oder so war <lacht> und alle zwei Wochen Hausarrest hatte, hatten, und jetzt ist der Inzidenzwert bei 13.000 und
2: wir machen einfach ganz normal weiter.
0: Ja. Ja, ja es ist wirklich, Corona ist schon und fast so ein
2: Alltagsgegenstand geworden, ne?
0: Ja, aber es sind ja auch wirklich dumme Leute dabei. Also in Berlin hm. wollten sie die Schulen wieder aufmachen. Idiotisch. Jetzt dann und die dann haben sind die auf. Eltern beschwert. Ja, da haben sich die Eltern beschwert, dass man jetzt nicht die Schule aufmachen soll, weil also es gab irgendwie so ein paar Studien, die einfach gezeigt haben, Schule zu, Inzidenz sinkt um die Hälfte. Schule auf, Inzidenz steigt um ein Drittel. Aber das interessiert manche Leute nicht, sondern denkt man, ja gut, das ist ein Politikum, machen wir die mal wieder auf, haben die Eltern ihre Ruhe. Funktioniert natürlich nicht. Und so kriegst du die, so, so kriegst du die Welt. Aber ich glaube, jeder hat auch so ein bisschen so diese, jeder, jeder, hat so ein bisschen auch die Schnauze voll von der ganzen Geschichte. Ja, voll. Ich habe so die Schnauze voll.
2: Weil es halt jetzt schon viel länger geht als ja, alle ich geplant. Ich sehe
0: alles falsch, was ich mache.
2: Max und
1: ich haben heute auch, wir haben echt heute, heute hatten wir echt ein bisschen Zeit kurz. Ne, wir haben heute eine gute halbe Stunde, haben wir heute miteinander
0: gequatscht ja. und kein TikTok-Video gemacht und, oh, nee, und kein
1: TikTok-Video. <lacht> Ja, ähm, <lacht> und vor allem, weißt du, wir geben ja auch kein Geld mehr aus. Ich gebe mhm. ich geb, ich geb null Geld aus. Ich habe am Wochenende ein bisschen was gemacht äh, mit einer Kollegin und ähm, und, und dann ging es irgendwann ging's auch darum, weil ich so ein bisschen nicht, ja, ich habe halt jetzt nicht so auf die Kohle geguckt und, ähm, und dann kam man irgendwie auch so, ja, irgendwie jetzt nicht so viel Geld oder so ausgeben und so. Und ich dachte mir so, Alter, ich hab seit November einfach, war ich nicht mehr richtig saufen, ey. Ich hab, <lacht> was ich früher, als der vor dem ganzen Scheiß, da hast du mal am Wochenende auch mal 150 Euro oder 200 Euro liegen lassen für Saufen, für einen Abend, der noch nicht mal wirklich geil war, wo du, wo der, der nicht mal, der nur nicht mal einen geilen Abend versprochen hat, wo du einfach wusstest, das ist jetzt so ein, okay, wir gehen jetzt ein bisschen los und dann bist du irgendwie 50 Euro los, ne? Und ich gebe einfach kein Geld aus, so wirklich. Und dann, keine Ahnung, und dann ist man jetzt halt mal irgendwie am Wochenende ein bisschen beschäftigt und ey, mich jucken gerade 70 Euro oder was weiß ich, was man damit oder so liegen lässt, jucken mich gerade sowas von gar nicht, weil ich einfach seit Monaten und Wochen kein Geld ausgebe. Für nix.
2: Ja. Ich weiß auch noch, als dieser Black Friday Deal war oder Cyber Monday Deal, da habe ich ja auch so ein paar Klamotten geshoppt und mir da den Gaming-Monitor geholt. Weiß nicht, was habe ich da insgesamt ausgegeben? Lass mal vielleicht maximal 500 Euro sein. Spürst du nicht. Weil du über so einen langen Zeitraum, nee. wo wir jetzt auch arbeiten Einfach konstant Geld verdienen und nichts davon ausgeben. Also ich meine, bei uns ist es ja wirklich extrem, weil ich meine, wir geben ja nicht mal wirklich für Essen was aus. Uns wird zwar täglich fürs Catering <lacht> was abgezogen, aber das merkst du ja nicht, weil es ja automatisch schon weg ist, bevor du dein Gehalt bekommst. Mm. Aber das Geld, was du dann bekommst, das gibst du ja nicht mehr für Essen bei uns aus. Zumindest unter der Woche kaum. Ne? Am, am Wochenende, dann bestelle ich mir ein, zwei Sachen, aber selbst das tut nicht weh. Ähm, das ist schon echt mm. krass. Ja. Also, und ich meine, ich bestelle jetzt auch nicht ständig wie ein blöder was, ist schon, schon extrem und wie Jan eben sagt so, ne, an dem Wochenende hat man dann locker mal 100, 150 Euro irgendwie liegen gelassen, wenn man zwei Tage saufen gegangen ist, das äh, kann man sich jetzt irgendwie kaum das vorstellen.
0: Stimmt, ja.
1: Ja. Ich kann mir das ja gut vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich vermisse <lacht> diese Zeit. Ich will einfach mal. Ich habe letztens zu einem Kollegen in München gesagt, ganz ehrlich, wenn jetzt, wenn ich jetzt wüsste, es wird ein richtig geiler Abend, und ich müsste dafür 200 Euro hinlegen, einfach nur, dass dieser Abend stattfindet, oder 500. Ich würde das, ich würde, mit dem mit dem Versprechen, dass es ein cooler Abend wird. Jetzt nicht so, ey, das wird zu Silvester, wo alle so hohe Erwartungen haben und es wird halt nicht geil dann irgendwie, oder man wird enttäuscht, sondern wenn ich wüsste, es ist ein, eine geile Party. Und ich müsste da drei oder fünf Euro dafür hinlegen, dass ich einen Abend mal so richtig saufen kann. Also bloß quasi <lacht> dazu kommt noch die Kosten fürs Getränke und so. Also es ist ein ganz normaler Abend. Ich kriege da nichts all inklusiv. Aber ich müsste fünf Euro. ich würde es machen. Mir ist es völlig <lacht> egal gerade. Ich will einfach mal so einen Abend Normalität. Also ich vermisse in die Bars gehen. Ich vermisse mhm. mal in den Club zu gehen. Ich vermisse Sinnlos Geld für Alkohol und <lacht> fragwürdige Frauen auszugeben. Ich rede es nicht von Nutten, aber ich rede von Mädels, die sich so verhalten. Cosmina. Ähm, Cosmina. Cosmina, wo bist du? Ja, aber die macht es ja professionell.
0: Bestimmt. Aber nur Backstage. <lacht> nur Backstage. <lacht> ich habe heute auch erst zu meinem Arbeitskollegen gesagt, äh, quasi vom einem Büro durch den Gang gerufen ins andere Büro, weil alles andere ist nicht Corona-konform. Ähm, ich habe es erst gesagt, wir haben Feierabend und ich habe gesagt, wie schön wäre das jetzt, wenn wir uns einfach noch mal ins Quantum setzen könnten, ein Bierchen zischen, Dart spielen und in einer Stunde gehe ich nach Hause. Einfach nur so, so ein Feierabendbier. Hätte ich mega Bock drauf gehabt. Wie
2: würde euer erster ja, Abend aussehen, wenn es wieder losgehen würde? Wäre das so direkt ich erst relativ mit Quantum Bar und, gehen. Und, und, äh, und Club? Oder, oder wäre es so, wie du jetzt gesagt hast?
0: Ja, ich würde es ganz chillig machen. Nur ein, ein, ein zwei Stunden vielleicht, wahrscheinlich würde ich abstürzen. <lacht> chillig,
1: no, chillig. Ich sag dir, wenn die Tore wieder offen sind, ne? wenn die Tore wieder offen sind. Da trage ich meinen Umhang. Und dann nehme ich mein Zepter und meine mir selbst äh, gekrönte Krone und marschiere erstmal in, in der Fraunhoferstraße in die Niederlassung ein und sag: der König hat das Gebäude betreten, man reiche mir das äh, der Gerstensaft. Und diese heute Dame, die zwar nur mittelmäßig gut aussieht, aber komm, scheiß drauf, ich habe jetzt drei, vier Monate überhaupt gar kein Geld ausgegeben. Auch du kriegst ein Getränk von mir. Und <lacht> du, du kriegst, ein, kriegst ein Getränk von mir.
0: <lacht> so, wir
1: saufen jetzt, Leute. Oh. Und danach wird's weitergehen. Dann würde ich die Florentenhofer Straße runtergehen, so Richtung Flaschenöffner. Und dann ist die Frage, gehe ich ins Pimpernel oder gehe ich ins Bahnwerder? Aber ich ja. sag dir, und, und, und Max, du kannst was damit anfangen. Es wird auch nach dem Bahnwärter nicht aufhören, weil dann findest du mich im Palais.
2: Yes.
1: <lacht> und dann komme ich um 10 oder 11 nach Hause, hoffe, dass ich mir keinen Herpes eingefangen habe, und denke dann, genau, und dann denke ich, das ist ein guter Abend. So wird mein nächster Abend sein. Ich werde auf jeden Fall <lacht> saufen. Aber weißt du, ich werde ich werd mich nicht abschießen. Ich will A, diesen Abend so lange wie möglich. Äh, quasi am Laufen halten. Mhm. Und ich will mich dran erinnern, aber ich werde richtig Party machen. Da, da wird nicht, Sobald da heißt die, sobald es heißt, die Kneipen sind wieder offen und wenn es nur bis eins oder zwei ist, ey, ich,
2: ich werde. Ja, gehen. eben ich meine, was glaubst du, was mal, die Leute die, an Spendierhosen anhaben werden? Das, äh, da wird jeder reingehen und. Ich werde meine
1: Spendierhosen so richtig anhaben. Absolut. Ich sag dir, das wird, das wird ein großartiger Abend in München. Das wird ein großartiger Abend. Und Max Wehe du hängst da, weh, ihr chillt da irgendwo unter euch irgendwo <lacht> oder in irgendeiner Wohnung, Da bist du raus. Ja, nee,
2: keine Chance.
1: Da bist du raus. Weil wenn in München die Tore wieder aufmachen, was glaubst du, was ist? Guck mal, ich hab's, wisst ihr noch, im April oder im Mai, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, da habe ich noch gesagt, wartet mal bis Sommer, bis es wieder so laufen geht, was da in München passiert, ne? Da wird's zugehen wie bei Sodom und Gomorra. Ja. Da wird mhm. einfach, da werden einfach alle Hemmungen. Und was ist im Sommer passiert? Prizi, Gärtnerplatz. Ich habe fragwürdige Stories geschickt. <lacht> das Leben war gut. Ich habe mich manchmal ein bisschen geschämt, ja, zugegeben. Aber ich hatte einen super Sommer. Und jetzt werde ich es wieder ankündigen. Was glaubt ihr, was passiert, wenn im Frühling, irgendwann im Frühjahr, so die ersten Bars wieder aufmachen und die Leute sich wieder treffen? Weil eins ist klar, jetzt halten sich die Leute dran, weil Winter ist. Aber es lass mal wieder Sommer werden. Du, wirst, du hast die Leute nicht mehr unter Kontrolle. Und was wird passieren, Rizzi? Ich werde noch tiefer in den Abgrund scha äh, schauen.
0: Ja. Und ich auch, weil ich werde äh, nach München fahren. <lacht> Ab und zu am Yes, Ende. yes. Und
2: dann können wir alle dran teilhaben. Ey, aber ohne Scheiß. Ja. Eigentlich wäre es jetzt wenn die beste Idee, wenn, man, wenn es sich das langsam wirklich anbahnt, dass, dass das mit dem Lockdown aufhört, dass die Leute auch irgendwann mal wieder in eine Bar gehen dürfen müsste man sich eigentlich ja. irgendwo einen Raum suchen, den so auf Standby halten. Und wenn es dann wirklich klar ist, dass die Bars aufmachen, müsste man daraus so eine ganz provisorische Basic-Bar machen. Wirklich, also mit beschissenstem Equipment und allem. Hauptsache, du kannst dort Alkohol ausschenken und einfach diese Welle mitnehmen. Weil es wird ja alles gnadenlos überfüllt sein. Das ist, du wirst ja, also Da, wo du reservieren kannst, wirst du die nächsten fünf Monate nicht reservieren können, weil alles ausgebucht <lacht> ist. Das wird ja komplett ja. eskalieren. Und wenn du dann irgendeinen beschissenen Raum hast, ist egal, wie der ausschaut, aber Hauptsache, du, du verkaufst Bier, bist du schon der King.
0: Aus deinem äh, Fahrerauto kannst du das dann machen. Ja, stimmt. <lacht> Kippen und Bier verkaufen. Ja, echt. Ich glaube, das wird sich gleichmäßig fahrrad fahrrad ich im verteilen. Ich im Kreis um den Gärtnerplatz
2: und verkauft hat das Bier. <lacht> <lacht> genau.
1: Aber ich glaube, das wird sich verteilen. Ich glaube, das wird so Hotspots geben wie Gärtnerplatz und da bei der Münchner Freiheit irgendwo ist ja noch dieser eine andere Platz. Aber es wird sich, glaube ich, sonst äh, relativ, weil im Sommer hatten wir doch auch viel Platz. Ja, ging schon. Ne? Ich habe im Sommer das Hexenhaus kennengelernt. <lacht> Kennst du das Hexenhaus? Das
2: sagt mir was. Ich war da, glaube ich, aber. Wo ist das?
1: Das ist ja äh, beim Kolumbusplatz.
2: Äh, ach so, ja, 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 doch, doch. Ähm, du meinst, ist das, das Holz. Nee, das ist was anderes, ne?
1: Äh, ja, Hexenhaus heißt es. Das, das okay. ist noch gar nicht so alt. Das ist von den Betreibern von Bahnwärter. Richtig geil. Ja, doch, ist das. Äh, hat mir ist eine das, das Holz? Kollegin? Äh, ich glaube, ja hat auch so eine, so eine Bühne und so. Ja. Ähm, richtig, richtig geil. War ich im Sommer ein bisschen, hat mir eine Arbeitskollegin im Sommer gezeigt. Ja. Und ja, war richtig geil. Aber ähm, da war, glaube ich, die Saison schon wieder fast vorbei. Oder ich weiß mhm. nicht. Auf jeden Fall war ich da nicht so. Aufgrund dessen, dass diese Arbeitskollegin und ich, sagen wir mal, so <lacht> unsere Momente hatten, wollte ich da nicht mehr hingehen.
0: Oh Mann. Ja, dann ist bald genug Zeit vergangen. Da,
1: da, da ist so easy genug Zeit vergangen. Da gehe ich jetzt rein und das ist jetzt mein Laden hier. Was Neues.
0: Der König ist da.
1: Genau, komme ich wieder mit meinem Umhang und meinem Zepter. Sagst du, man reiche mir den
0: Gerstensaft. <lacht> Na? So sind schöne, schöne warme Vorstellung. Ja. Ich hätte, ach Gott, ja, ich hätte Bock. Irgendwann, ähm. irgendwann
2: ist es wieder soweit.
0: Aber, es gibt ja, ja, auch, aber die... es, es gibt ja auch jetzt schon gute Nachrichten, das wollte ich auch noch mit euch teilen. Und zwar gibt es beim Lidl für 25 Euro einen supergeilen Whisky. Der schmeckt als würde er ja. 70 kosten. <lacht> Also mit euch außer Max, also mit den zwei Hörern, die wir haben und dir, Jan. Und zwar der Ben Bracken, Kann ich nur empfehlen. Sehr gutes Zeug. Ist das jetzt schon Werbung? Egal.
1: Uns hat eh keine Sau. Genau.
0: Außerdem, also meine Kontonummer ist de76. <lacht> oh Mann. Liebe Lidl-Leute. Es wäre
2: wär mal, wär, Scheiß. Das wär mal Zeit, dass Pluritzer und äh, ein Whisky rausbringt.
0: <lacht> Vielleicht ist der nicht so. Ich
1: habe mir, ich habe mir am Wochenende eine kleine ähm, so eine Art Einschulung in Weinverkostung geben lassen. Und ich weiß jetzt, warum mhm. da geschwenkt wird. Ich weiß, warum da, ähm, warum da die Farbe betrachtet wird. Ich weiß, warum da gerochen wird. Das ist gar nicht so. Eigentlich ist es gar nicht so so schlecht. Es ist gar nicht nur so gepause. <lacht> da steckt wirklich ein System dahinter ich war sehr beeindruckt ja. und dann habe ich so eine Mini-Weinverkostung gemacht, wir haben uns glaube ich, ich weiß nicht wie viele Weißweinsorten wir da getestet haben, aber ähm, ja, ich habe ein bisschen was gelernt über Weinverkostung und worauf man achten muss nicht schlecht, ja und? Äh, er schmecken muss er
2: <lacht> ficken muss er Nein, muss er
0: <lacht> Aber ich habe letztens auch das erste Mal Brandy getrunken. Habt ihr das schon mal getrunken? Nee. Ah, uh, nope. Die einzige ja, und das ist äh, total interessant.
2: Ja, sag. Die einzige Verbindung, die ich, glaube ich, zu Brandy habe, ist, dass es irgendwann mal in dem, im Film Titanic kommt irgendwo eine Szene vor, wo einer dieser Leute aus der ersten Klasse ein <lacht> Brandy bestellt oder so. Das ist das einzige Mal, dass ich irgendwas mit Brandy zu tun hatte gefühlt, habe ich hab noch nie gesehen, dass jemand einen getrunken hat. Ich habe ja im Regal vielleicht schon mal den einen oder anderen gesehen, aber sonst ist das völlig
0: fern. Mhm. Ja, ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass ich das jemals im Regal überhaupt gesehen habe. Aber witzigerweise ähm, muss man den auch so ein bisschen stehen lassen. Ne? Also der muss quasi, der muss auch atmen. Äh, den lässt Wie er einfach im, im Glas stehen.
1: Wie bitte? Wie ein guter Furz. Wir <lacht> muss ihn auch einfach mal stehen lassen
0: und atmen lassen. Wie richtige Käsefüß. <lacht> oh Gott. Nee, witzigerweise habe ich den, ich habe am Anfang gesippt, hat irgendwie echt, naja, schmeckt sehr süß irgendwie, aber ähm, nachdem der dann eine Stunde stand und warm geworden ist, hat der richtig, äh, also komplett anders geschmeckt und gar nicht so schlecht. Also ich werde jetzt kein Brandy-Fan, aber kann man mal ausprobieren. Muss man aber wirklich eine Weile stehen lassen.
2: Aber wie viel Prozent hat Brandy? Schon auch so um die 40, so, oder? Genau aus.
0: Ja, ja, auch so. Mm.
2: Weil ich finde, diese, ich ganzen, diese ganzen hochprozentigen Sachen, die schmecken warm ja eigentlich normalerweise total beschissen. Also, wenn du dir einen warmen Gin gönnst oder oder, oder, so, oder warmen Wodka, das ist ja schon echt purer Ekel eigentlich
0: oder warmer Wodka ist wirklich purer Ekel ja.
2: also das ist der die, die, je kühler die Sachen sind desto milder sind sie ja eigentlich aber ich meine ja wie sind das mit Whisky lässt man den auch stehen oder, oder trinkt man den mit Eis
0: ich habe das Gefühl ich kann es machen wie du willst ja ja also es gibt äh, Whiskies on the rocks die äh, eigentlich nicht eigentlich trinkst du nicht on the rocks aber manche mögen das halt lieber so weil es dann dadurch halt ein bisschen milder wird <lacht> weil auch das Wasser dann reinkommt und so. Manche mögen es mit einem Schuss Wasser und ähm, manche mögen es ganz ohne und dann schwenkst du den halt auch so ein bisschen, lässt auch so die, die Hand drunter, damit er auch ein bisschen wärmer wird, damit er noch mehr Aroma entwickelt. Ähm, ich würde mein,
2: würd meinen Whisky nur schwenken in der Hoffnung, dass er das Glas verlässt. <lacht> Weißt du, so. In oh. deinen Mund. Ach, Max, ein guter Whisky. Nee, damit kriegst du mich leider Guten nicht. Whisky. Ich war letztens mit meinem Bruder auch ähm, im Dallmeier. Ähm, und da sind wir auch in so einer Whiskyflasche vorbei. Ich glaube, die hat 3000 Euro gekostet.
0: Uh, Das
2: ist schon ein stolzer Preis, finde ich, für einen Alkohol, der echt früher oder später halt dann weg ist. <lacht> da dachte ich mir dann auch so, also den. Den, der musst ja jeden Tropfen aus dieser Flasche, musst du ja wirklich mit Genuss trinken. Das darf niemals die Flasche werden, die du so besoffen, irgendwo aus der Vitrine krabst und sagst, Ey, schau, ich hab hier noch was. Und dann irgendwie so wegsäufst, dass du dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnerst. Ja. W wolltest du was sagen, Jan? Nein habe ich jetzt gerade eigentlich eine Geschichte ja. erzählt, die du schon durchlebt hast.
0: Ja, mit Nein. dem letzten 70 Euro Whisky. Okay. Und, wenn, und wenn er jetzt noch weniger Geld ausgibt, wenn nochmal ein Jahr Lockdown ist, dann wirst du das gleiche mit dem 3000 Euro Whisky bei ihm sehen.
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Das juckt einen einfach nicht mehr. Irgendwo muss es ja hin. Was war denn der teuerste Alkohol, den ihr mal getrunken habt?
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: 20 Jägermeister Fläschchen. <lacht> <lacht> nee, ich,
1: keine Ahnung. Ja, ich habe mir tatsächlich. Doch, ich ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung.
0: Ja? Dieser Absolut-Wodka im 089 in München. Mhm. Ja, naja, ähm, aber
1: der war nur so teuer, weil wir halt, weil das halt äh, Clubpreise waren. <lacht> ja,
0: aber <der>
2: Clubpreise. Genau. <lacht> nee, ich glaube, das teuerste, was ich mal getrunken habe, ich habe mir mal. Aus Interesse so eine Flasche, äh, was war das?
0: B ja, nicht, 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 <lacht> Grey Goose, nicht Grey
2: Goose, <lacht> sondern der andere. Scheiße. Aber so der von derselben Klasse. Äh, Belvedere. Belvedere, genau. Belvedere war es, ja. Weil das war irgendwie ah, früher immer so in den Clubs, war das ja irgendwie, ja, äh, Literflasche kostet 800 Euro und so. Und ich habe ja damals da im Einzelhandel äh, gearbeitet und dann äh, gab es auch Belvedere-Flaschen und. Dann dachte ich mir, jetzt nimmst du dir mal so eine kleine Da gab es so eine kleine, ich glaube 0,7er oder so. Nee, 0,5er gab es, genau. gab es so eine ganz kleine Flasche mhm. davon. Da habe ich mir die mal mitgenommen. Habe den probiert und fand den total unspektakulär. Also der war ein bisschen milder tatsächlich vom Gefühl her, wie die, wie die 7 Euro Gorbatschows. Aber, <lacht> äh, ähm, aber sonst war der jetzt nicht so krass besonders. Ne? Aber halt Einkaufspreis ist der ja super also im Vergleich zum Club natürlich günstig. Die zahlst du vielleicht, weiß nicht, 30
1: Euro aber oder so.
0: Aber ist sie, ma, ah, okay. aber ist ein
1: gut ein guter Wodka zeichnet sich doch dadurch aus, dass der nach nichts schmeckt, oder?
0: Ja, dass der auch nicht so scharf ist, glaube ich. Ne, merkst einfach. Da kenne ich
2: mich leider nicht so aus, weil ich habe ähm, in unserer Hochphase haben wir halt den 5 Euro Kaliskaya getrunken. Das war so die vorletzte Stufe. Die letzte Stufe gab es bei mir da eben im Einzelhandel. So, da gab es, ich glaube, wie hieß der? PrimaKov. Was war das? Ich glaube, der gab's im Kanister. Fünf Liter <lacht> für 50 Euro oder so. Ich weiß es nicht mehr. Das war schon echt... <lacht> nice. Das haben wir Gott sei Dank nie gemacht. Den haben ja. wir uns Gott sei Dank nie geholt. Es hat schon gereicht, dass wir immer, immer die ganz, ganz billigste Version von Red Bull gekauft haben.
0: Ah, <lacht> <So, die von lacht> oh, Gott, wie sind die? Naja, pass auf die? die
2: von der Tanke, die es in äh. einer 3-Liter-Flasche gab, wo sich unten schon irgendwas irgendwas abgesetzt hat. Na? Ja, Wo du wusstest, ich, wenn du ich, das jetzt ja, trinkst, war noch verlierst du zwei Jahre deines ja. Lebens auf den Schlag. Ich weiß
1: noch, bevor irgendwie so viele Energy Drinks auf den Markt kamen ne, und Red Bull noch der Platzhirsch war, sozusagen. Äh, wie hießen die? Big Pump. Big Pump hieß Big es. Pump. <lacht> also, Big Pump, ja. Big Pump. Und viel später kam es Monster und der ganze Scheiß. Aber äh, guck mal, google mal Big Pump. War das Big Pump?
0: Ja, ich kenne noch hier. Äh, also, was wir immer getrunken haben, war Black.
2: Rhinos. Das war halt wirklich so der direkte der, der Abklatsch. Dann gab es noch Mask Extreme, glaube ich.
0: Oh, da kommt nur Big Papa Pump, dieser Wrestler?
1: Nee, hey. nee, guck mal, ich hab's ich, ich, hier.
0: Ah, Energy Drink, hier, ja. Ja, Big Pump, Alter. Diese Flaschen, die waren's.
1: Alter, Big Pump, was für eine räutige Scheiße das war.
0: <lacht> ja. richtig geil. Oh
2: Gott.
1: Aber sonst war es bei uns auch immer der gute Kaliskaya. Hey.
0: <lacht> Kaliskaya, ja. Schlimmes Zeug, ey. Ja, für 5 Euro. Schon schlimm gewesen.
1: Aber ich habe ja dann schnell davon abgelassen. Ich bin auch nie der Mischgetränke-Trinker geworden. Bei mir war es immer pur irgendwann. Pure entweder purer Schnaps, pures also oder ja, halt Bier oder purer Whisky. Ähm, auch Wodka. Wenn dann trinke ich den Scheiß pur. Ich ich mische das einfach nicht. Keine Ahnung. Während der Studienzeit haben wir viel Korn getrunken. Fanta Korn und sowas. <lacht> Boah. Ja, wir hatten so ein paar Norddeutsche bei uns in der Gruppe und die haben das so ein bisschen eingeführt, also Korn. Und das war eigentlich ganz cool, tatsächlich. Ja.
2: Wir haben Anfang letzten das Jahres Das
0: immer nur irgendwo drin.
2: Anfang letzten Jahres sind ja. wir auch auf so einen YouTuber ne naja, YouTuber kann man nicht sagen, aber halt so, so einen Urbayern gestoßen, der halt so zwei, drei YouTube-Videos gemacht hat. Und der hat da so Kultgetränke der 70er, glaube ich, vorgestellt. Und ähm, da gab es einmal das für die Münchner das Isarwasser. Was, glaube ich, aus Weißbier, Blue Curaçao. Und ja, vielleicht war da auch schon der Korn mit drin. Ich weiß es nicht. Nee, Fanta war da noch mit drin, genau. Äh, bestand, das hat dann so eine, so eine türkisene Farbe bekommen. Sah echt irgendwie ganz, ganz freaky aus. War aber relativ süß. Und dann gab es noch ein anderes Getränk, das hieß Schneemass. Und äh, das bestand, glaube ich, aus Korn und Vanilleeis und, glaube ich, auch Fanta. Und wenn du das verrührst, ha verrührt hast, hat es halt echt so eine schöne, schaumige Konsistenz bekommen. es war irgendwie ganz <lacht> geil, aber du musst es echt aufpassen, weil der Scheiß halt echt geknallt hat, ne? Mit dem ganzen Zucker von dem das Eis und der Fanta getrunken. und dem Korn. es ist halt schon ja. Es geht ab. Ja.
0: Ja, ja. Also ich das glaube, sind da, die Perks, wenn man mal in Bayern eine Weile gewohnt hat und ja. Untermieter von einem richtig Hardcore-Hardcore-Bayer war. Geil. Da hat man hat er schnell dir mal, was getrunken. Hat er dir auf und, den
2: Tisch gestellt und gesagt, so,
0: jetzt bringe ich dir mal was auch, bei. Da ja. haben wir auch Biermösel geblasen und so. Geil. <lacht> Alles <lacht> dabei.
2: Stark. Ja, ich glaube, man möchte bloß nicht davon kotzen müssen.
0: Nee, das glaube ich auch.
2: Naja. Nee. Ach ja. Geil. Ich habe letzte Woche meinen Laptop oh. vergessen. Zu Hause. Äh, an dieser
1: Stelle nochmal, wovon ich kotzen muss, ist äh, von überambitionierten Polizisten, die <lacht> zu viel Colombo geguckt haben. Danke.
2: <lacht> oh Mann. Ja, ich habe letzte Woche meinen Laptop zu Hause vergessen. Demnach habe ich dann den einen oder anderen Abend mal, äh, mal wieder normales Fernsehen geschaut. ARD und so. Ähm, auch schon lange her gewesen. Oh, mein Ja, es war ein bisschen durchwachsen. Also es gab manche Sachen, die fand ich <lacht> ziemlich schlecht. Wie zum Beispiel den einen Tatort. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber, aber, aber dann auch irgendwie doch ein paar ganz interessante Sachen. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, da gab es so einen Beitrag, ähm, wo es über Crystal Math ging. Und dass das mittlerweile voll die, voll die Gesellschaftsdroge ist. Also dass das voll voll irgendwie am Start ist. Mehr, als ich gedacht hätte. Ja,
1: also da möchte ich mal, da, da möchte ich kurz mal einhaken. <lacht> Ganz ehrlich, ist euch, habt ihr diesen Punkt schon erreicht oder noch nicht, an dem euch klar geworden ist und ihr realisiert habt, wie normal Koks ist? Ja. ja
2: es Jeder kokst. <lacht>
0: Voll, viel, Voll viele. Auf jeden ja, Fall. ja, genau. Ich, ich kenne fast gar
2: keiner mehr, der es nicht tut. Ja, und, ja. und also in, in dieser Reportage, da klang das schon so, als wäre Crystal Meth das nächste Ding, weißt du? Als würde das jetzt schon so die nächste Stufe erreichen. Da haben sie irgendwelche, haben sie so einen, einen aus so einem Drogenberatungszentrum irgendwie aus Passau zum Beispiel interviewt, und die meinten, dass es da auch recht schlimm ist. Der meinte, wenn er auf die Straße geht, kann er jeden vierten Menschen grüßen, weil die alle schon mal bei ihm waren. Also die vermuten, dass in, in Passau gefühlt jeder fünfte Crystal Meth nimmt zum Beispiel. Das ist also total krass. Und dann ging es halt darum, dass die... Was macht denn Crystal Meth? Ja, es ist, ähm, äh, leistungssteigernd. Ähm, so ein bisschen, es pusht halt. Ne? Also es kommt... Ich, ja, also eh ähnlich, eh ähnlich wie Koks. Ja, an, an anscheinend wahrscheinlich schon. Billiger, also ich glaube, du kriegst am Anfang halt schon ziemlich einen ziemlichen Rausch, so. ne ich glaube. Ich weiß ja nicht, ich glaube, du kannst es rauchen, du kannst es aber auch über die Nase nehmen, ne? Ähm, die haben jetzt da immer von, vom Ziehen quasi geredet. Ja, hast halt einen heftigen Rausch, aber halt dann eben auch so diese, diese Leistungssteigerung. Und ähm, da meinten sie, dass mittlerweile die Holländer wohl ganz groß sind im Zuliefern, dass es davor die Tschechen waren und jetzt die Holländer voll übernommen haben. Dass sie da halt echt, die haben da schon Labore hochgenommen, wo die halt irgendwie. Also wo die, was war das? Ich glaube, sie haben irgendwie gemeint, in Holland machen ist da ein Monatsumsatz von 80 Millionen Euro, nur für Crystal Math. Also das geht richtig, mhm. richtig ab, diese Szene.
1: Ja, ja, mhm. aber wie gesagt, es ist, ähm, mir war das lange Zeit nicht bewusst und irgendwann hat das Klick gemacht, wie eigentlich wie normal und wie, wie sehr Koks in der Gesellschaft angekommen ist. Also wir sind noch, als wir noch ganz früher, als wir noch äh, so eben halt in der Schule und überall so getrimmt wurde ja, schlimme Drogen und lass die Finger davon. Und man hatte diese natürliche Ehrfurcht davor, ne?
0: und ja. ähm,
1: Und in, wie normal ist inzwischen, ich meine, gut, jetzt durch Lockdown und so nicht, aber wenn du jetzt mal häufiger oder wenn du mal mit Leuten dich unterhältst und die sich so offen unterhalten, wie normal Koks geworden ist. Jeder kokst. Oder es zumindest schon mal. Also ja. jeder irgendwie okay. gefühlt. Oder hat's, aber das ist so, das ist so, ja, keine Ahnung. Mehr. Oder wisst ihr das noch? Also ich weiß, Brizio und ich waren, glaube ich, wir haben zusammen das erste Mal eine Line Cooks gesehen, ne? Jo. <lacht> also zumindest war es für mich damals das erste Mal.
0: Ja doch, für mich
1: auch. Und und, und äh, weißt du noch, wie, wie eingeschüchtert man war? Voll. Also ich war super eingeschüchtert. Ich dachte, mir, oh mein <lacht> Gott, das ist jetzt der Real Deal, Alter. Das
2: ist der Real Deal. Jetzt ist man kriminell Ist's? nur, weil man, mit, nur, weil man mal hinschaut. Ja, <lacht> ja genau. irgendwie
0: so,
1: so irgendwie, ja, nee, irgendwie, in dem Moment haben die Leute auch so damals ein bisschen auch in unserem Ansehen verloren. Oder also, <lacht> waren für mich so Halbkriminelle damals. Ja. Hey, inzwischen, das, mir fällt es gar nicht mehr auf. Mir fällt es gar nicht mehr auf. Ich könnte es im Raum sein. Ich, nee, ich könnte es im Raum sein und irgendwo ziehen sie sich da irgendwie eine Line hoch. Ich krieg's gar nicht mehr mit. Das ist so altgegenwärtig zum Teil. Ich krieg's gar nicht mehr mit.
0: Ja. Ja, das ist schon echt krass. Ich habe äh, hab ja lang gebraucht, auch um zu verstehen, warum mich die Leute oft angesprochen haben, ob ich Koks habe. Aber ich habe Heuschnupfen. Und äh, wenn ich im Sommer unterwegs war, habe ich ziemlich viel an meiner Nase rum. <lacht> umgefuhrwerkt und hochgezogen und <lacht> äh, Und das ist anscheinend so ein Tell für, für Koks dass man was am Start hat
1: ich weiß noch Silvester vor drei Jahren oder vor vier Jahren äh, ich glaube ich nenne es nicht die Stadt in der ich war oder vielleicht war es auch gar nicht Silvester sondern vielleicht war es auch 1. Mai oder Ernte dank? Ich weiß nicht. Es könnte alles gewesen sein. Erntedank. Jedenfalls war ich da auf einer Party.
2: Und ähm, oh Gott segne diese Gaben, und es gab, die wir da, heute auf dem Tisch haben. Ja. Yep, und, ähm, und ich war dann, und da gab es so ein Unisex-Klo,
1: was halt für alle offen war. Und, aber das war irgendwie ganz komisch, weil es gab halt Urinale oder halt Pissoirs und dann hinten gab es halt eine normale Kabine. Und den, den ganzen Abend lief das schon so, dass die Jungs sich da halt am Urinal und hinten die Mädels, aber es war halt so, jeder hat dieses Bad benutzt und es war auch nicht so, ach jetzt die Mädels und die Jungs und es war einfach so ein ganz normales Benutzen. Und ich weiß noch, ich stehe da und warte, bis ich äh, in die Kabine kann, weil... Ich weiß nicht, mir war es dann doch ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Da wird jetzt äh, direkt mein Alpha-Status wahrscheinlich torpediert. <lacht> aber ich habe gerne meine Privatsphäre. Und auch wenn es nur klein ist, aber egal. Auf jeden Fall stehe ich da und warte. Und dann kommt ein Typ rein. Und fängt an, sich am, also über dem Urinal halt sich halt so, so eine Leine aufzubauen. Ne? Und er war so super, du hast richtig gemerkt, er war super aufgeregt. Er hatte irgendwie, der, der war so ganz neu im Game, glaube ich, so, der war da noch nicht so abgebrüht, so, der, der hat sich da noch probiert, weißt du, der war, und ich kann mir vorstellen, der hat sich irgendwie, ähm, das ist wie, wisst ihr noch, als man angefangen hat, sich Kondome zu kaufen und so, und am Anfang das war es einem noch so ein bisschen peinlich und so, und irgendwie, ja. und wenn man es dann gekauft hat, war man so super stolz auf sich und man wusste, okay, das ist jetzt der längstmögliche Zeitpunkt, in dem ich nicht mehr kaufen muss, weil ich habe jetzt wieder und ähm, <lacht> und man war so stolz, dass man das jetzt erstmal so äh, erst mal hinter sich hat und, äh, und genau so hatte ich so einen Eindruck, war so als ich dachte, gut, weißt du, so als hätte er mittags irgendwie sich jetzt endlich mal selber auf eigene Faust äh, sich ein bisschen Speed oder Koks oder irgendwas für ein weißes Pulver das halt war und dann baut sie so seine Leine auf und macht so und macht so. Und ich beobachte ihn dabei, weil ich gewartet habe, bis ich endlich äh, aufs Klo gehen kann. Und dann kommt ein Mädel, was halt äh, auf dem Klo war, kommt raus und zieht den diese Leinen da aufbauen. Ne? Und er ist so voll, er war so richtig, er war so, hat so, er hatte richtige Vorfreude auf diese Leine. <lacht> und sie guckt ihn an, guckt, guckt die Leine an, guckt ihn an und sagt ganz hung also ich an deiner Stelle würde nicht so viel nehmen. Und geht raus. Und der Typ, völlig perplex, so die Euphorie aus seinem Gesicht verschwunden. Er guckt diese Lein Koks an und das riecht die Unsicherheit. So, scheiße, ey, ist es jetzt zu viel? Ich hab keine Ahnung. Und ich dachte mir so, ich würde es mir gerne noch länger anschauen, aber ich muss es echt hart pissen. Aber ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt ich habe mir das dann auch nicht mehr angeguckt, ob er da vielleicht doch ein bisschen weniger genommen hat oder was er letzten Endes damit gemacht hat. Ich habe ihn ein, zwei Stunden später noch auf der Party gesehen, was auch immer er dann genommen hat. Er hat es überlebt. Aber ich werde es nie vergessen, wie sie an ihm vorbeigeht und sich das anschaut und sagt, äh, an deiner Stelle will ich nicht so viel nehmen. Nee. <lacht> und er einfach völlig verunsichert war. Und ja, weiß nicht. Ein, ein äh, denkwürdiger Moment in einem ansonsten nicht sehr denkwürdigen äh, äh, Erntedankfest oder <lacht> Maria Himmelfahrt oder
2: äh, Wenn Weihnachten.
0: Äh, <lacht> ja, hätte, hätte, der, hätte der auch nur eine Sekunde vorher ein bisschen was gezogen, dann wäre ihm das scheißegal gewesen, was der ja. gesagt hätte. <lacht>
1: <lacht> ja, der, der hätte direkt die gleiche Menge nochmal hingefügt, und genau, um seine er, Dominanz er, er, zu Er hätte sich erreichen. erst sein
2: Hemd von der Brust gerissen und danach gleich noch eine Leine gezogen. <lacht>
1: Ja, ja, Naja, doch, aber irgendwie, ähm, je älter man irgendwie wird oder je mehr man sich da irgendwie, wobei es hat mit dem Alter nichts zu, zu tun, aber ja, es wird einem irgendwie bewusst, wie allgegenwärtig es dann doch ist, ne?
2: Ja, ja da bin ich mal ja, gespannt, das, ob, das, ob das nur bei Koks
0: bleibt oder ob da irgendwann andere Sachen auch noch dazu kommen, ne? Ja, Meth, ja, Meth also meine Schwester ist ja, die kommt ja aus Chemnitz und Chemnitz ist ja die Meth-Hauptstadt Deutschlands. Und da habe ich mir so ein paar, äh, paar Stories gehört, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, also, Meth kannte ich eigentlich immer nur aus äh, Stories über den Zweiten Weltkrieg. Geht mhm. okay, das euch auch so? Das, also, weil das war für mich immer Panzerschokolade. Ja. Oder wie das da hieß. Ne? Da, dass die da irgendwie nach, nach Russland marschiert sind, auf Meth halt, weil sie, nicht, <lacht> sie eigentlich keine Power mehr hatten und. Äh, ja. Und, und so. Aber waren nicht fast alle synthetische
2: Drogen irgendwie dazu gedacht? Kommen die nicht alle aus dem Militär? Das kann schon gut sein. Es kommt ja generell so viel aus dem Militär. Aha. Allein Zigaretten kommen ja auch schon aus dem Militär.
0: Wie? Ja, yeah, real denn?
2: talk. Das, äh, die haben, die haben um, Laser,
0: um, um Laserschranken zu umgehen. <lacht> so wie bei Metal Gear. Nee, das ist,
2: die haben irgendwie, glaube ich, auch nach einer Alternative gesucht, damit die, die Soldaten sich nicht irgendwie eine Pfeife stopfen müssen oder so. Und ähm, dann wurden da die Zigaretten irgendwie erfunden, weil das halt easy to go war. Ha. Huh. die ersten Zigaretten gab es auch ja, erst während dem Krieg, ja. Sowas. Während dem, äh, während dem ersten, oder? Ich glaube, während dem ersten, ja.
1: Im zweiten war es ja schon. Bestanden Da standen sie alle schon, sie alle schon <lacht> ganz cool mit den Kippen rum. Ja. Genau, da gab es dann die Panzer ja, schon genau. da. Okay, ja, krass. Ja, das ist krass. Ich, ich habe hab da irgendwas gelernt.
2: Muss ich auch noch mal sagen. Ich glaube, das Genau, ich ähm, habe auch jetzt in letzter Zeit ein paar Mal wirklich äh, auf ZDF hängen geblieben. Und ähm, man muss echt sagen, also Terra X <lacht> ist schon eine geile Doku-Reihe. Es ist so ein bisschen wie. <lacht> ist wie so Planet Earth äh, wöchentlich gefühlt. Aber jetzt eben nicht nur irgendwie mit Natur und Zeug. Aber ich glaube, dass ich das damals auch aus so einer Terra-X-Doku habe, wo es einfach nur darum ging, was, was für Sachen aus dem Krieg entstanden sind. Und da war dann sowas zum Beispiel auch dabei.
0: Huh.
1: Während auf NTV Aliens und Nazis äh, <lacht> ja. behandelt ja. werden. Rund um die Uhr. <lacht> Habt ihr eigentlich während der freien Tage ein, zwei Filmempfehlungen irgendwie schauen können oder was habt ihr gemacht?
0: Ja, ich habe mir Klaus so. angeguckt. Ah ja, und ich fandst du ja. Klaus? Wundervoll, ganz ehrlich. Ja? Also, war ein super Film. Ich habe so oft Pipi in den Augen gehabt und es hat mich so angekotzt, weil ich natürlich nicht allein geguckt habe, sondern mit Damenbesuch und ich immer so pff, äh, <lacht> ab und zu mal dachte, wow, meine Brille ist irgendwie komisch. Oh, ja. Hausstaub, weißt du was, was ich mache, wenn
1: ich, weißt du, das, ich, ich kann dir einen Tipp geben, wenn du bei einer, wenn du neben einer Frau, die, wo, bei der es dir peinlich ist, dass dir die <lacht> Tränen kommen, ne? Mhm. da kannst du das, du kannst es ziemlich geil äh, quasi, für, äh, also du kannst es vortäuschen und du kannst es ziemlich gut Verstecken in dem, und zwar, das habe ich vor vielen Jahren mal gelernt, indem du sie verprügelst und den nachen Nervenzusammenbruch vorzeichnest. Die wird nie wissen, dass du wegen dem Film geheult hast. Die Alter. denken dann einfach nur, du bist
2: völlig irre. Das war
1: dann auch der letzte Film, den sie Aber ich dir hatte, geguckt habe. Ähm, <lacht> das war der ja äh, aber ich hatte tatsächlich am Wochenende einen ähnlichen Moment weil ich habe mir am Wochenende äh, Soul angeguckt den neuen Pixar Film ne mhm.
0: Mhm.
1: Und dieser fucking scheiß Pixar-Film hat es natürlich auch wieder geschafft, ne? Da, da, da guckst du diesen Film an und äh, ich war nur so fucking müde. Deswegen hat es mich, ich glaube, wäre ich fit gewesen, hätte ge es mich echt gecatcht zum Schluss. Und natürlich kommt zum Schluss diese typische, dieser typische Moment, ne, in dem Pixar einfach das kann, was es am besten kann. Einfach so ein bisschen irgendwie die Schönheit des Lebens und des Seins irgendwie äh, da, darzustellen, in schönen Bildern, in schöner Musik und ein paar netten Worten. Und ich gucke mir das an und denke so: Gott, damn it. <lacht> Alter. So, wie viel kriegst du jetzt? Du reißt dich zusammen, Euer. Das ist richtig traurig, aber du kannst jetzt auf gar keinen Fall eine Tränen im Auge haben. Weil wenn die sich jetzt umdreht und und die sieht, du, du flänster jetzt wegen dem Scheiß, oder dann, äh, dann äh, einfach Ach. nicht so cool. Und, und irgendwie merkst du aber, wie es halt doch echt, wie halt, es halt, halt doch ein bisschen ergreift, ne? weil mhm. es ist einfach ein cooler Film ist. So. Es ist vielleicht nicht der beste Pixar, aber es ist doch ein schöner Film. Ja, wie gehst du damit um, ey? Wie gehst du damit um?
2: Ja. Aber würde weißt dir du sagen was ich gemacht habe? <lacht> ja. <lacht>
1: Lange Rede, kurze Sinn, wir sehen uns nicht mehr. Sie sieht. Mich sowieso die nächsten drei Tage nicht mehr.
0: Und der oh. Arzt gesagt, so. <lacht> um noch einen rauszuhauen.
2: Aber würde dir sagen, man, man wird über die Jahre da empfänglicher für, weicher? Weil ich habe schon ein bisschen das Gefühl, nee, ich dass, ich, dass sie mich früher das viel weniger gejuckt hat. Und jetzt habe ich das hab Gefühl, dass solche Sachen mich eher ergreifen, als sie es früher gemacht hätten.
1: Nee, ich konnte früher schon bei Filme flennen. Ich bin nach schon, wie vor so peinlich wie mit 16, aber ich ja kann immer noch.
0: Ich, ich habe mich schon äh, ganz früh unter den Tisch gelegt, unter den Wohnzimmertisch, damit nicht jeder sehen konnte, dass ich geweint habe. <lacht> <lacht> Weil ich wollte da halt gemütlich mhm. liegen, ist doch klar.
2: <lacht> Was macht Prizi da wieder? Ah, der ich glaube,
0: die,
1: ja. ne, glaub, die einzige Art und Weise, wie du mich zum Flennen kriegst, ist wirklich durch einen Film wahrscheinlich. Also da muss schon ganz ganz viel schief gehen, dass ich flennen. Aber ja. ja, weiß nicht, wenn es ein Film ist, der mich catcht, äh, aber ja, würdet ihr vor, pass auf, anders gesagt, würdet ihr, okay, lass mal kurz durchgehen, würdet ihr vor eurer Freundin äh, flennen? Bei
2: einem
0: Film Ehrlich jetzt oder weniger als vor Fremden?
1: Nein, bei einem Film. Ihr guckt schon. jetzt einen Film. Aus irgendeinem Grund catcht dich dieses, dieses Ende komplett. Irgendwie oder irgendeine Szene, irgendwas in diesem Film catcht dich. Und es kommt ja schon mal vor und, und dir läuft die Träne runter, weil du irgendwie denkst, ähm,
0: keine Ahnung. Ja, weil es weil, halt traurig ist. <lacht> ja. ja, und weil es tragisch ist irgendwie und weil so. Und weil so Vater-Sohn-Beziehungen mich halt immer mitnehmen, fickt euch. So. Ja, und du, du sitzt so da
1: und irgendwie guckst einen Film mit deiner, mit, sagen wir mal, mit deiner Freundin. Und du denkst so, und der Film ist zu Ende und du denkst es so, dieser arme Jeffrey Epstein, alle haben so auf ihn eingehackt, so, dieser arme, unverstandene Mann. Und der <lacht> läuft in Tränenrunde, du kannst es nicht verkneifen. Dieses
2: arme Schwein. <lacht>
1: um, also, Max, du würdest vor deiner Freundin flennen. Ja, ich denke schon.
2: Ist jetzt zwar noch nie vorgekommen, nee, aber... Falsch. Das, <lacht> Ganz und deswegen falsch, bist Max. du
1: Single. <lacht> ja. Deswegen bist du Single. Das gehört unterdrückt. Das gehört mit allen anderen Gefühlen, die du irgendwie haben kannst. Unterdrückt. Wenn eine Frau dir sagt, dass sie dich gerne hat, dann sagst du was, Max? <lacht>
0: <lacht> ich dich nicht. Du sagst okay. Ja, du sagst Ja, du sagst okay. Cool. Richtig nicht? Naja, weißt ja was pass passiert, auf. wenn du eine Frau
2: sagst, dass du sie gerne hörst? Pass hast. auf, ich, ich glaube, ich hatte jetzt schon kein Problem zu weinen, aber ich habe, wie ich schon vorhin gesagt habe, das kommt halt nicht vor.
0: Also, <lacht> ja. So wenn so es wenn zu weit meine. kommen
2: würde, okay, aber es kommt halt nicht vor. Wie vorkommen? Naja, es kommt halt nicht vor. Erstens, weil ich keine Freundin habe und zweitens, weil ich halt bei Filmen nicht weinen muss. <lacht> Du weinst nicht bei einem Film. Ich wüsste, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal bei dem Film geweint habe. Vielleicht war ich kurz davor bei I Am Legend, als sein Hund stirbt. Das war sehr, sehr tragisch. Aber sonst?
0: Wow. Den Film fand ich, glaube ich, insgesamt so schlecht, dass ich mich eher der aufgeregt habe. Der war so schlecht, das so ausgerechnet auch bei
1: der, also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich leer <lacht> aus um einmal Einmaleins.
2: Nee, das kommt, kommt tatsächlich nicht vor. Also es ist jetzt echt nicht so, dass ich... Äh, ja. Also die, so die ganzen pixar filme und so, das rührt mich schon. Aber es jetzt, kommt jetzt nicht zu dem Punkt, wo ich, wo ich weinen würde.
1: Also ich habe bei Klaus, war ich schon ein paar Mal gerührt sogar, zum Beispiel. Oh,
0: schon ziemlich.
1: Ich war schon sehr gerührt. Also Klaus war ich sehr froh, dass ich denn alleine geguckt habe, ehrlich gesagt.
0: <lacht> die, das erste Mal. Ja, ja. <lacht> <lacht> <Jo>. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay, also gut, mhm. äh, dann Max äh, ist dann eh raus. Bei Freundin Britzi, würdest du mhm. von einer Bekannten oder von einem Date oder so, Flyn? Nee. nee. Never ever.
0: Natürlich nee, nicht. nicht. Das du natürlich falsch. Niemals. Nee. Also, Niemals. Ich würde alles dafür tun, dass es nicht passiert. Auf gar keinen Fall. Das, das könnte natürlich passieren. Und wenn es wirklich passiert und du kommst einfach nicht aus der Nummer raus dann musst du halt irgendwie... Aufs Klo. Dann, dann, musst du, <lacht> dann musst du einfach <lacht> dann, gehen. Dann täusch dir lieber einen Brechdurchfall
2: <lacht> vor, als dass du weinst. Dann sage ich, sag ich, genau. ich habe harten Dünnschiss, ich muss nicht oh, scheißen hab, gehen.
0: Genau. Ab, <lacht> ich drei begröstige Gäste. <lacht> äh, apropos,
1: apropos, äh, apropos Scheißen gehen. Warte mal bei jemandem zu Besuch, wahrscheinlich weiblicher Natur, und oh, das Badezimmer ist so nahe, irgendwie am Wohnzimmer, oder so hellhörig, dass man dieses Zimmer betritt und sie sagt: ja, ich werde zwei Tage nicht scheißen gehen. Wird einfach nicht ja. passieren. Ich werde jetzt zwei Tage nicht ja. scheißen gehen.
0: Ja. ja, also war innerhalb der letzten zwei Wochen bei mir der Fall, auf jeden Fall. Und... Ähm und, aber irgendwann geht es manchmal halt nicht anders und dann versucht man das irgendwie zu unterdrücken und das ist einfach, alles ist doppelt so laut. <lacht> ja, es ist furchtbar, einmal. ne? Und dann, und dann gehst du, und
1: dann irgend, und wenn das dasselbe passiert und du bist zu Hause und du schaffst es bis nach Hause, kein Ton, gar nichts. Ja, 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 genau, das genau, genau. Ninja-Style. Das läuft, das läuft so geschmiert. Das ist jedes Mal, als wäre da irgendwie so ein, so ein so ein Megafon oder so ein, so ein Tonverstärker am Klo <lacht> angebaut, was es dann auch noch bis, bis zu den Nachbarn nach unten durchleitet. Und dann gehst du nach Hause ja. und hast ungefähr den, gleich, das gleiche Bedürfnis gar nichts. Hörst du nichts, null. Das kommt.
2: <lacht> Bist du nach einer halben Minute
0: ja. fertig? Ist das ein physikalisches Gesetz vielleicht? Das vielleicht? Vielleicht sind wir da was auf der Spur. Naja. Auf den Bremsspuren des Lebens. Boah. <lacht> <lacht> Titel unseres neuen Restfeldbuchs. <lacht> genau. <lacht> oh,
2: Boys. Ah. Ah. Haben wir jetzt hier gerade den perfekten Kreis gezogen, oder? Na gut.
0: Wir haben mit einer Schüssel angefangen, hören mit einer Schüssel auf. Ja, das stimmt. Wir setzen die braune Klammer in, in oh. Fachkreisen heißt das. das heißt, so. wir, können, wir können jetzt zusammenfassen. Heult nicht vor Frauen. Mhm.
1: Weil sie nehmen euch nicht ernst. Weißt du, und, und da darf man wirklich nicht drauf reinfallen. Oh, das ist so süß, wenn Männer heulen können und ihre Gefühle zeigen können. Ja, es ist in der, in der Theorie, wünscht ihr euch das vielleicht, ne? Aber wer, man wird als Mann mal ein bisschen zu nett. dann hast du verloren. Hast du einfach verloren, bist du nicht mehr ernst genommen? Also, niemals auf diese Falle reinfallen zu heulen. Und sowas wie Gefühle zu zeigen. In der, offiziell und in der Realität <lacht> gibt es sowas bei uns einfach nicht. Punkt. Das zweite, wenn ihr irgendwo zu Gast seid, wo ihr wisst, ich kann nicht scheißen gehen,
0: bestellt euch keine große Pizza. <lacht> Macht es nicht. <lacht> und trinkt den Kaffee ohne Milch. Ist auch wichtig. Morgens Kaffee ohne Milch. Oder generell die Finger von
1: Kaffee lassen.
0: Ja, <lacht> jo, stimmt. Kaffee. Kaffee und Zigaretten.
1: Wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr einen Leihwagen habt und ihr habt das Gefühl, dass euch jemand <lacht> beim Einparken geschrammt hat, geht nicht zur Polizei. Weil die werden eh niemanden finden. Und im Zweifelsfall ist man selber schuldig und wird vielleicht noch sogar anderen Verbrechen irgendwie... Äh, ja, bezichtigt. Also geht einfach nicht zur Polizei. Lass die Polizei aus dem Spiel. Mhm. Die Polizei macht es nur schlimmer für euch. Und alle anderen. Was haben wir noch
0: gelernt heute? Bestimmt noch viel mehr. Aber es gibt ja auch die Hörer, die jetzt bis zum Ende spulen und nur unsere Zusammenfassung hören wollen. Und für euch! Sagen wir, wir haben die Hälfte vergessen jetzt gerade. Genau. Von dem, was wir in der letzten Stunde geredet haben oder mehr. Also hört euch die ganze Folge an. Ja, das waren noch
2: tolle Und, Vorsätze von uns für euch gemacht. <lacht> genau.
0: Jedenfalls uh, it's good to be back.
2: Ja. half. Halt ja, war eh so eine Scheiße. gute Pause jetzt irgendwie. Es ne? war so ein bisschen über die Feiertage sehr ruhig.
0: Ja. Bette pass Stufe 100. Ich auch. Gleich, kann ich nur oh, sagen. Ja. Ähm, wann geht denn die Folge
1: online? <lacht>
2: uh, noch vor kommt der noch FFP2 an. Maskenpflicht?
0: Wann ist die? Ab 18.01. Ah, sehr locker. Also, ich äh, habe nur Morgen, äh, kriege ich den neuen Mix von unserem äh, Metal-Album. Oder den ersten Mix. Und dann wird das zusammen angehört in. Eine Online-Konferenz. Natürlich. Ich schüttle jetzt nicht den Kopf. Und ähm, ja, dann hören wir das gemeinsam an. Und deswegen werde ich morgen Abend wahrscheinlich nicht dazu kommen, weil ich mich wegschieße dabei oder danach. <lacht> Aber übermorgen komme ich dazu. Und äh, diesmal sind ja keine, keine besonderen Probleme, die hier bei den Spuren auftauchen sollten.
1: Naja, ich musste jetzt mit meinem Notebook es aufnehmen, das relativ äh, geräuschstark lüftet. Ich habe keinen Popschutz. Have fun.
0: <lacht> das ist okay.
2: <lacht> ich glaube, da hatten wir schon größere Challenges.
0: In einer Woche hasse ich es wieder, wenn ich dann eine Woche das nicht geschafft habe.
2: <lacht> ja, also für alle nochmal, falls die Folge davor rauskommt, äh, kauft euch schön eine FFP2-Maske. Hab gehört, die sind leider nicht so günstig. Ähm, aber die braucht man jetzt dann
0: wohl fürs Einkaufen und für die Öffis. Und apropos, passen die? Ja. ja ich ich habe mich nur gefragt, äh, die sind jetzt ja wieder teurer. Passen? Was machen denn die ganzen Hartz-Vierler? Kriegen ja, die jetzt mehr Geld wegen FFP2? Naja sie, sparen,
1: naja, sie sparen jetzt wieder mehr Geld, weil sie können sich jetzt nichts mehr zu Essen kaufen, weil sie können sich ja keine FFP2-Masken <lacht> kaufen. Also ja.
0: hat Ach jeder so, gewonnen. Ja, ah. ja beziehungsweise ne, was life. ist die Frage?
2: Was, was ist dann der, der nicht, also was passiert, wenn du jetzt keine trägst ab dem 18.01. und im Bus hockst? Gibt es dann da auch 500 Euro Strafen? Wie verfahren die damit? So, ne, weil ich glaube vielleicht gibt es Leute, die sich das wirklich nicht leisten können, weil du musst diese FFP2 theoretisch alle vier Stunden wechseln. Das heißt, du brauchst, wenn du morgens zur Arbeit fährst, abends zur Arbeit fährst, brauchst du schon mal zwei Masken. Ne? Das ist, und also weiß nicht, wir haben, ein Kollege meinte heute, dass er gesehen hat, dass irgendwie zehn Masken 20 Euro kosten, heißt zwei Euro pro Stück. Hm.
0: Das geht ins Geld. Ist das äh, bundesweit? Weil ich bin noch nicht so up to date. Ich habe ziemlich viel Apex gezockt. Es kann, da,
2: <lacht> kann schon sein, dass da nur Bayern von betroffen ist.
0: Ich hoffe es jetzt einfach mal, weil ich habe nämlich so eine coole Maske, die so positiv geladen ist und das killt nämlich Viren. Das mögen uh. Viren nicht. Kann man auch nicht unendlich oft benutzen, aber man darf sie nur nicht heiß waschen. Okay. Und ich meine mit positiver Ladung nicht irgendwas Esoterisches. Nicht so irgendwie positive Energien, sondern. Die lag vier Wochen auf einem elektrisch. Lavastein. Ja. Die lag vier Wochen auf meiner Unterhose, die ich vier Wochen anhatte in der Corona-Zeit. Im Lockdown.
2: Oh, Alles super.
0: Ach ja. Gut. Okay, in diesem Sinne, Jan hat sich eigentlich schon abgemeldet. Sitzt da in seinem Herrenhaus. Genau, der. Der macht sich jetzt noch gleich eine Zigarre an und dann. Oh ja, oder so ein Zigarillo.
2: Genau. Dann geht es morgen früh auch schon wieder los. Oder und Porno. In diesem Sinne. Dann, genau, dann in diesem Sinne. Es
1: war schön. Äh, willkommen im neuen Jahr. Auf das es genauso beschissen wird wie letztes Jahr. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, <lacht> an alle, die jetzt zuhören, ich glaube, ich glaube, für restfeld und für uns drei wird sich ein bisschen was verändern. Ich habe, es ich im Gefühl. Ich hab so ein Gefühl. Finde ich geil. Ich glaube schon. Ich bin optimistisch.
0: There is more to come. Title of your new sex tape. Yes. <lacht> Alright. Tschaußen. Okay. Macht's gut. Ja, macht es Ciao. gut. Bis dann. Schöne Woche euch. <lacht>